0: 阿尼华生哟，欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰尼小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集呢，我们的主题叫做“我们的热血青春”，聊聊韩国最新那些事
1: 。嗯，相信很多喜欢韩国人，多少都对韩流文化或者是韩星啊、K-pop 有就是非常热爱。然后像我自己呢，最早最早买的第一张韩星出的专辑是，是我记得那时候是 JYP。的公司出的， oh? 呃，对，然后他的他是在 Rain 之前，叫朴智英，不知道你有没有印象？有有有。對,对对，我记得那时候出的时候，啊、嗯，那时候出的时候非常红。然后我那时候是还还在读书吧，然后我就特意去唱唱片行找了这张专辑，然后里面还有送他一首 MV。然后就从那个时候开始，然后我就会开始特别注意，就是 K-pop，、嗯、就是韩国出的一些新歌啊，然后接着。好像我还有买过神话，然后还有宝儿， oh. 然后一直到东方神起，然后再来后来后来还有什么 Super Junior 我有听过，然后就接下来出了一些比较红的韩星，就是有有在台湾做宣传的,的，我在台湾广告了，几乎都会去买，然后会去就是听他们的歌。那不知道男女是从哪一个时候开始就接触韩流文化？嗯
0: 对，我现在回想一下哦，其实我最早大概就是在我高中的时候，那时候其实台湾比较红的是 J-pop， 就是日本的流行音乐，嗯、像小室哲哉啊、安室奈美惠。但是我那时候呢，好像班上只有我一个人有 f o l 韩星，那时候是 r e n、啊嗯、r e n 有在、嗯、r a n 开始发专辑，然后还有 S.E.S， 当时最红的女子团体，嗯哦、然后还有来过台湾宣传的酷隆。就是那时候，算是来台湾的韩星不是很多，就真的会来台湾宣传的。可是那时候我就已经开始注意到这些歌、这些歌手，然后我有去买他们的专辑，甚至还买了写真集。只是那时候我在班上就觉得好像很没有共鸣，嗯、因为大家都在追日本明星，之后我在追韩星。嗯、可是那个就是很很早开始接触韩乐的。的一开始，然后后来，那你有没有记得
1: 什么转折？就是突然有有一个时间以后就，就一哎，开始慢慢周围的人，一开始听韩乐的人也变多了
0: 。对，因为其实我那时候追了之后，可是那时候因为年纪还小嘛，还在念书，你没有机会就亲自到韩国去。然后一晃眼呢，嗯、过了很多年之后，我又再重新再去追韩星，已经是两千零八、两千零九。那时候呢，嗯、契机就是因为金曲奖邀请 Super Junior 来台湾、嗯、表演。然后我也注意到，就是从那时候开始，整个在台湾追星的这个韩所谓韩流就是大爆发。嗯嗯、因为那时候台湾人普遍对韩韩流明星，我有啦有一些接触，像什么 H O T 啊，或是神话跟东方神起是比较之前出道的团体，嗯、已经在韩国很红了。嗯。可是都还没有机会，<对>比如说比较少来台湾宣传，或是台湾人比较少。嗯、可是真的是到 S J 来台湾之后。这这之后这十年，就是也刚好是韩流大爆发的时候。然后我那时候也是因为为了追 SJ，、嗯、然后想知道他们的，因为他们明星都有推特嘛，嗯、他们常常会推特就是发他们最新的一些动态，嗯、我就很想第一时间知道。所以我那时候真的是为了追星才去学韩文的
1: 。哇，真的！<笑>我记得有一阵子台湾是刚开始没有没有几组韩星很红，然后后来有一阵子以后，就是台湾开始有一些拼盘演唱会。嗯对,对,对，然后会邀请一些韩星来，然后就就去听了以后，你可能应该一开始因为某组韩星去听了以后，就发现哎，其他几组韩星好像也很不错，嗯、然后就一直一直开始就一直追，一直追，一直追,一直追下去，这样非常神奇
0: 。对啊，因为其实台湾你说以追星来讲，大家就追看韩剧跟听韩乐其实是不同的族群。韩剧其实蛮早就进来台湾，嗯、像《冬季恋歌》啊，还有那个《蓝色生死恋》嗯，很早就进来台湾，但是。但是韩剧演员要亲自来台湾宣传的机会也比较少，或者说看韩剧比较多是婆婆妈妈嘛，嗯、所以他们都是看剧，<對>但是比较不会像年轻人去疯狂追星，所以我觉得韩乐像尤其是偶像团体带动的那个追星风潮是整个就是瞬间成长很夸张的地步。嗯
1: ，我记得我只。前在韩国工作的时候，有很多来韩国打工度假的朋友，嗯、他们是纯粹是为了要追星，方便追星，所以然后去
0: 申请那个的签证打工度
1: 假。<笑>对，我记得我那时候他每个月的钱都拿来买专辑啊，要不然就去看演唱会，要不然就是哪个明星他可能去日本或是去海外，他就一定要跟那个同那个明星同个搬进去，然后一起睡。住同一个饭店，这样我都觉得好好狂，就是这些追星族的毅力，真的非常佩服。这样
0: ，对啊，我就是自己开始追星之后，我才就是因为你会就是认识其他的粉丝嘛。那时候第一个管道就是像台湾人会去上 PTT、嗯、这种 BBS 再去看 SJ 版。嗯那他们版上就有很多人分享他去韩国追星的经验，嗯、或是他遇到谁谁谁这样子，嗯、就让大家很羡慕。然后等到我自己第一次也有机会去追星的时候，嗯、我就记得我那时候呃第一第一第一次还第二次去韩国，那时候刚好是 Super Junior 有发片，嗯、然后我到当地的时候我就知道他们有、嗯、呃可以签抽签名会的这种机会，啊嗯、可是呢你要先买专辑才有机会抽。但是你有也不是你买一张就抽得到，跟台
1: 湾很不一样
0: 。对，因为有<我>你可能要抽买一百张，才才可能抽到一张、哦、名额进去。所以我那时候，嗯、因为因为那时候我也没有带那么多钱嘛，我就跟另外一个最新的妹妹，刚、嗯、好我们都是同一个行程去同一个区间去韩国。我说好，那她先到，我说你先帮我买了个两张好了。她、嗯、说好，她要买四张。我们说好，那我们就凭运气抽抽看嘛。嗯、结果我们两个人。都没有抽到，<笑>就运气不好，<哇>而且那个签名会办在很远哦，办在天安，距离首尔搭车<哇>搭火车大概要一个小时的时间。我们就说好，那我们还是杀过去看看好了。我就跟我的其他的、嗯、呃，跟我一起去韩国旅游的的队友，我跟先脱队，我说不好意思，我要去天安一趟。我们其实没有抽到票，嗯、但是我们就想说，至少我也可以站在旁边看他们签名嘛。我们就是很天真的抱这个、嗯、看到人就
1: 心满意足了。
0: 没错没错，结果我们到当地的时候发现，哎、欸，那个地址找到的是一一栋大楼的地下室。他说完了，哦、因为他门口就有 SM 的工作人员在门口检查，你没有、嗯。你没有那个入场的许可，你根本进不去。我就想说，糟糕，竟然在一个密闭空间，嗯、还不是那种开放空间。但是呢，我们就看到旁边有停车场，就、嗯、想说，哎、欸，那他们至少总要下车走进去吧。所以我们就待在那个停车场、嗯、等他们来。果然，嗯、他们搭着保姆车来的时候了来了。哦，那天来了四个成员，我记得是史源、啊、东海，另外两个我忘记了，<哇>但是。他们下车在停车场说，因为工作人员真的也是挡得很凶，其实距离很远哦，嗯、大概就是就是很就是就是距离非常远的状态下，我们远远的看到他们下车，可是你不能走过去靠近他们，但是我还是看到人了，赶、嗯、快拿起相机猛拍，然后工作人员这边挡啊，我也不管他，嗯、我就那时候你真的是很有勇气，<笑>就是不管工作人员怎么挡你，你拿起相机就是要拍，我先拍再说。嗯然后他、嗯、他还甚至一度想要要求我删掉，我根本就假装、啊、就真的吗？我,我那我也听不懂韩文，<笑>我那时候还不会韩文，嗯、就随便啦，就就不理他。反正我先拍再说，他也不能对我怎样。嗯、所以，我们就是看，终于看到他们下车走进去，而且你知道吗？他们竟然是从那栋大楼的建筑物的后门进去，所以他们从停车场直接走到后门，<哇>我们是站在前门的地方等他们
1: 。哇！所以我覺得那不就他们。
0: 所以我就觉得哇，这个追星真的好，这个难度很高，因为你以为他会从前门走进去，<笑>所以我们在前门就停车场的另外一端在这边等，哦、结果他们在靠近后门的地方停车走进去后门，你就是、嗯、你就没有办法看到他走走到你这个方向，所以那时候就觉得、嗯、哇塞，他们真的是还有这一招，就是为了不让你在那边堵到明星，就是这样挡来挡去，就我就哇。<笑>那次真的好累哦，那是我这是第一次印象很深刻的追星经验
1: 。嗯，不过说要专辑签售，我有一次是因为专辑签售上了韩国当地的新闻
0: 。哦，怎么说？
1: 对，因为那时候我其实要出首尔书嘛，然后我有个单元计划是写追星的部分，嗯、然后我就想说，那我就去参加这些专辑签售。但我那时候就已经知道，像 S J 这种比较大。大红的这种我一定排不上。嗯、然后那时候我就去了一个在韩国有小有名气的女团，叫做台莎贝的签名会
0: 。哦,哦，我知道，我知道。对。嗯
1: 、然后那时候，那个时候是比较早期的签收会，它不是用抽的，可能跟人气也有关系吧。它是一顺序给号码牌，嗯嗯就是你你去那那一间唱片行买的前两百名，他都会发号码牌给你。然后我那时候因为我很早就到那唱片行，我想说。怕会人太多，然后就他唱片行一开门的时候，我就进去买专辑。就我拿到的是一号， <Wow. S 2> 然后然后我就想說，哦，没想到我是一号这样。然后时间时间到以后，再再回到那唱片行，然后他就帮我看我号码还一号，然后就让我去拍签名这样子。然后就就看一堆新新闻媒体就是在已经在那边排队，然后就在拍照，然后看、嗯、第一个竟然是来自台湾的粉丝这样子，然后就帮我上一个这個标题。然后我我记得那个签售会是他每一个成员都可以跟他讲一句话，哦、然后一起拍真的、嗯、对，好好哦、因为那那对那时候就还不错。然后我觉得啊，这签售会的体验很好，这样。然后后来后来我就再研究一下这签售会的模式，就发现有一些就是在某某一些地方办的签售会，嗯、它是在公一定会在公开场合办签售，像那个永登浦有个时代广场。哦
0: 对对对，
1: 他如果是在那边说会办签售的话，他一定是在时代广场的一楼的中央广场办嗯所以那因为那中央广场是商场的一楼嘛，对，所以就他不可能玩是密闭空间，所以是就算你没有拿到号码牌，你也可以去参看到那个韩星在前面签售
0: 。对啊，我那时就想说，像台湾的这种签售会也或者说是就是一定会有歌手先在。开放，或像是西门町这种地方，嗯，它是在户外，<對>他会先，他甚至在那边唱歌或表演，都是免费观赏的。嗯、然后你在现场，你排队，<對>你有几个明星还会说，你只要有来排，我都帮你签到好
1: ，就是你比
0: 较不会有那种扑空的情况。<對>所以我从来没有想到去韩国要参加个签售会这么的难，<對>就是你没抽到都算，啊、你连人都很难看到
1: 。对，因为韩国很多都是在那种密闭场合，就是有少数几个点是那种公开场合。公開对啊，这
0: 种不公开的签名会，我就觉得哇，要搞得这么神秘，然后就<對>就真的是觉得很难。不过我觉得啊，嗯、就是韩国追星其实还是有很多的门路。像我也记得那一次，我还有跟其他的粉丝去到、嗯、呃 KBS 的录音的现场，嗯、它是一个广播节目，是 h j 的利特主持，利特跟那时候利特是跟神童吧。然后，哦、呃，哦，没有，立特是个银鹤，说错了。立特跟银鹤主持了一个广播节目。啊、然后呢，嗯、我们事先就知道他们是呃礼拜几的晚上几点录音。嗯、那时候其实先在网络上查好攻略了，就是之前人去参加完分享了嘛。他的节目虽然是晚上才录音，他、嗯、是 live 的，可是呢，它哎它是一个透明的那个录音室，所以你只要在它的呃，就是它的一楼可以看到他们正在录音。的的,的现场实况，<哇>所以你一定可以看得到他们，他不会什么拉窗帘或者什么，他这个是要给粉丝看的。但是呢，这样比
1: 较好、啊、时间一到就去那边就一定看得到
0: 。对，可是呢，重点就是因为那个录音室它的面积不是很大，所以你如果没有站在海景第一排，你就会被挡住，<笑>所以你就要提早去占位置。我们就事先看到别人分享，嗯、他早上十点就先去那个录音室的前面、嗯。把贴那个便利贴，黄色的那个小张便利贴贴、嗯、在那边站位置，这边写你的名字跟电话。嗯、其实我也想说那个真的有效吗？但是我还是就是跟着去贴了。好，然后贴贴、嗯、了之后晚上再过去会合。我发现其实好像贴也没什么用，嗯、因为那边人已经站了一堆，就是所以有贴没
1: 贴都是一样嘛。
0: 前面三排早就被站好了，那些人不知道几点前就已经站在那边等，啊、但你们没办法吧？哈、嗯，你就去就就是努力挤到最前面。就是因为你虽然是在录音室的前面，嗯、但是他们是坐在录音室的里面的后排，所以你看得到的人，嗯、可是那个人距离你还是蛮小的。就是你你肉眼看得到是他，嗯、但是你想要拍照呢，就会很模糊。那时候的手机拍照也、嗯、也没有到现在这么画质这么好嘛。嗯，所以我们就要，而且你听不到，你也听不到声音，<以>你就是在外面，然后看到他们。但而且他们后来你也看不到他们走出来，因为他们后来是就是开车走，所以你只能看到他们人已经在里面，你就没有办法亲自跟他们面对面的什么有些人想要送礼物啊，交谈就就没有这部分。嗯、可是那一次你光是隔着玻璃看到生人。你就已经觉得哇很兴奋，兴奋<笑>对，这就是我觉得那时候很初期追星的经验，就是而且它距
1: 离是很近的嘛，还是哈、就是、
0: 很近，可是隔着玻璃啊，啊
1: 所以你有一种
0: 就是、嗯、就是没有办法真的面对面看到人的那种感觉，就是不会在你面前这么这么这么大的比例，嗯、就是但是你那时候就是有一种只要看到就好的心情，啊、就是最初期追星的时候，只有追求我看到人就好。就很兴奋，对啊，嗯
1: ，那你不知道你之前有没有去过那个音电视台的音乐放送节目？因为这个在追星族也大家都在传，一定要去的那個啊那個、对
0: 那个我超想去的。可是那时候我事先就有已经有看到网友分享说，你也是要很早就去排队，而且每个团的粉丝名额有限定，对，是比较红的团名额一下子被抢光，<對><笑>你可能要排一些冷门的团才有机会进去
1: 。这样我说一下我的经验哈，因为我是。也是刚讲说为写书嘛，所以我就去去了电视台。然后韩国的电视台音乐放送节目是几乎从一到一到日，每天都有不同的电视台的音乐放送节目。然后比较始终的粉丝就会每每一场都会去，只要是他们的喜欢的韩流歌手在打歌起的时候。然后我记得我那时候第一次去的是东方神起。的那个他们回归的第一次的音乐放送节目在 Mnet， 然后我那时候去的时候，我是搭第一班地铁去，凌晨大概五点多五点多就出发了，然后到现场以后已经发现哦，我已经是排后面一百多个人，了。然后你知道那音乐放送节目他们是怎么样排号的吗？就像刚才你讲的，每一个偶像歌手他们的粉丝进场都有一定的名额。
0: 大概几个啊
1: ？大概、呃，要看大不大牌。嗯、然后，因为因为有的他他们有分现场跟预录场。哦。然后对，然后你你要先加，他会排顺。你去的不是依依照到到时到那边的顺时间顺序哦。他还要看你有没有加入官方会员，就是他们官方粉丝的会员。哦
0: ，对。然后还还
1: 有你有没有对你还有没有买他的正版专辑？然后你有没有下载？他们就是合法音源的那个网站，你有没有下载他们的音源？就基本上都要这三个，然后他才能往前排，就是你的顺序才会在前面。然后如果你是什么都没有的话，你的顺序就是在最后面，就基本上是排不到的那种感觉。然后我那时候去的时候，呃，我算运气很好，因为我有买专辑，然后我也买音源，因为我已经做好功课去了。但我那时候排的时候已经是倒数倒数前十个才排进去了。<哇>然后他是
0: ，对，他是
1: 去那边，他会有一个好像是关卡的工作人员，他会负责点名，嗯、然后帮你排号，他会、哦、他会先排好，然后等到好像早上九点、嗯、电视台的人人上班以后，他会再帮你排一个号，然后你不是拿到号就可以就可以安心无事了，他还要每每几个小时以后还会点名，所以你几乎是要一直待在那个那个电视台楼下。在那边等，我记得那时候是大概要
0: 花半小时一天了吧？
1: 对，几乎要一整天，因为他们是呃真正开始录都是下午嘛，下午三四点。但是你从早上早上五点多，或者是是我看很多排前面的都是凌晨，就熬夜在排队这样子。然后我那时候很不容易，好不容易进去看到的时候，因为是预入场，就他们预录完那那首歌以后，我们就得出来，我们不能看现场直播。然后我们就啊、哦，就一整天。我那时候记得预录场是下午两点半就结束了。然后他们如如果有一些观看的比较高等的会员，他们还可以去直播场，就现场 live 直播的时候，他们还可以再进去。然后那时候就,就真的很佩服那些那些死忠粉丝，可以就是这样熬过一整个礼拜的打格子，因为他每每间电视台都是几乎是这样这样子的模式，他们就。透就是熬夜排队，就只为了去看那个玉露帮那个他喜欢的歌手加油
0: 。对啊，我觉得这个真的好累哦，因为这个其实就是等于说你用你的体力跟时间去换取看生人的机会，<對>其实追星真的是一个蛮辛苦的工作。<對>但是大家就是、不一定看得到。对，像这种你，我觉得有扑如果有扑空的话，你就会。那种心理压力很大，就是你花了这么多的时间，<對>可是你不见得可以看到。那你要确定一定可以看到人的最大<對>最好机会，那就是演唱会了。可是演唱会呢，嗯、你要你首先你要抢到票，对，所以这也是也很难抢票的战争。对，第一个你要买到票，第二个你也是要准备一笔钱，因为这样像在台湾、嗯、演唱会的票价分很多种，比、嗯、比如说好了，我有看过 BigBang 的演唱会，在小巨蛋。我对小我对 B B 本来没有那么的喜欢，就是不是、嗯、不是我的那个首选，但是就是跟朋友去看，嗯、我说好，那我们就抢一个蛋顶八百块的票，嗯、真的是小巨蛋的蛋顶后面三排，嗯、你就是要拿望远镜，<哇>还有看望远镜看大荧幕这样子的方法去看演唱会，嗯、但是只就八百块而已嘛
1: 。那如果你要摇滚、嗯
0: 啊、摇滚区的话，我记得那时候最贵有到七千三哦。<音>我就说天啊，那个七千三我真的花不下去，就是摇滚区的<哇>的,的呃前前半部，嗯，对。但台湾的票
1: 价的起伏很真的很
0: 大、嗯。对，然后因为在在 BigBang 之前的像呃 SM 家族演唱会最贵的话。顶多是到，比如说四千八或者是五千六，就是摇滚区或是二楼红区、紫区这种比较好的位置，嗯、就是它会分分价钱。那三楼的话，嗯、三楼的最前面至少也还是要两千八或是三千二，其实都蛮贵的。那你如果像
1: 像我自己在韩国看的话，嗯、就是韩国就算是 Big Bang， 他卖的票大概才十万韩币。嗯
0: 贵一点、嗯，就大概一
1: ,一<樓>三,三千一千<樓>三千台币左右，<對>嗯、三千块台币而已。然后，可是到台湾以后，就同样同一个系列的演唱会，到台湾以后就变很贵
0: 。对，而且通常你可能会不止看一场嘛，你他如果开两场、嗯、开三场，你就会想要多看。那个一三场下来不得了哎、欸，你就可能要花到上万块的钱，为了看演唱会。嗯、所以，我就在台湾看演唱会真的是蛮贵的。但是我也是到了韩国之后才发现说。就像索尼克讲的，韩国其实是均一票，你不管是摇滚区还是座位区，嗯、是一样的价钱。所以就是看你运气好<对>好不好，买到哪里的票。快快<笑>对对对，就是你有买到票的话，其实就不用担心你花很多钱，嗯、因为我觉得那个票价跟台湾比起来是相较便宜的。但是呢，嗯、我那时候是去韩国工作的时候，刚好遇到 S J 的第呃 S S 六他们的第。S S 6的演唱会，那我事先来不及买票嘛，我想说好，我就是一个朝圣的心理，想说那我去现场碰碰运气，就就有一定是会一定会有人卖黄牛票嘛，我想说好我就去，果然很多那个阿娇西啊朱嘛就是在那边，一看就不是粉丝的样子啊，他手上就拿着票嘛，然后他就会，就他一看也知道你想要买票，就过来先问他多少钱，哦哦买哦，然后先问一下，然后他就他就先讲个价钱，我就。有点太贵，吃疑。有些人呢，他就会降价；嗯、有些人他就是直接走掉，嗯、想说你也没有要买，还不卖你。那我后来呢，就是问到了，嗯、我问到了一个他卖，他那时候因为快开演了，所以他那时候就没有加价，我、嗯、把
1: 它出清吗
0: ？对我就买到，我就用原价买到黄牛票，那欸、而且是很好对，是在座位区那个，因为他是在蚕室体育场，蚕室体育场其实。嗯我、哦、我觉得它也不小
1: ，可是
0: 它的整体的座位跟小巨蛋比起来，就是你你不会觉得你那么高，因为小巨蛋它的三楼很高嘛。嗯、可是禅师体育场它又比较广，嗯、所以你你的票虽然不算是很前面的位置，嗯、但是你也不会觉得距离很远。嗯、所以我就觉得那次看的体验就很棒啊，就是哎、欸，我也没有经过那么辛苦的抢票，但是我还是买到了，就是合算的价格跟、嗯。这个好的位置，所以以我觉得
1: ，嗯嗯，嗯我,我觉得买黄油票真的要看运气、欸。对啊，因为之前去的时候，我去一场是西安布鲁在那奥林匹克公园的那一演唱会，嗯嗯然后那时候我也是抱着跟南尼一样的心理，想说<对>去那边一定会有人卖黄油票，<笑><对>然后我就带带了一个台台湾朋友去，然后想说啊，反正我们没抢到票，我们就是就算过一个。一千块台币好了，我们也买这样子哈。对，就我去、嗯、去到那地铁站以后，就发现哎、欸、不对劲，因为一般人来说，大家黄牛票是哎、欸、要跟你跟你兜售黄牛票嘛。但我去的时候，對對對一堆大叔大妈问我说你有没有票？你有没有票？他要跟我买。<笑>然后我心里想这什么状况、啊？<笑>然后我就一直想说啊，应该是那几个人比较想缺票这样好。<對>然后我就等到那个演唱会快开始的时候，还是没有人要卖卖那个卖票给我们。然后要不然就是他开的是 double 以上的票价，然后我们最后就那一天就败兴而归，就没看成这样，然后就觉得很很呕这样，所以我觉得买黄牛票真的要看运气、嗯
0: 。对，我觉得我还可能还算运气不错，因为我后来陆续还看过了 Big Bang 演唱会，而且我也是看了两场，嗯、都是好像只有加一点点钱吧，就就还是有买到票。然后 Beast 的演唱会我也是。到现场才买，因为我那时候根本没有，就我都来不及去，可是跟因为我也没有加入官方会员，所以我也没有去上网先买票，嗯、我都是直接到现场去买，所以我那时候就觉得说，如果啦，像现在是因为没有办法飞嘛，假设以后疫情缓解，然后想要去韩国看演唱会的话，不见得要在台湾找代购帮你抽票，我觉得你也可以去现场碰碰运气，嗯、<你>碰碰运气。而且我觉得，如果你真的很想看的话，你都已经飞到那边。如果有买到黄牛票进去，我觉得怎么样都还是比在台湾看还来来的划算，<笑>就可以去看
1: 。对，
0: 对啊。嗯、不过像除了这个演唱会之外，索尼克据说你还有在连在那种美容室都有遇到明星过
1: 。哦，对，我那时候也是为了留书采访，然后特别挑一间，就是韩星们都会去那边做造型的美容室，在小欧然后我那时候去的时候，我就哎看看下面怎么一堆。一堆人在那边看，我想说是什么事这样哈，然后我就走进去，然后也有也有人挡我说你要来干嘛，我就说我是来剪头发，然后他就让我上去，就你知道我看到谁，就看到,看到那时候还蛮火的 Beast， 就是二代团嘛，就是二代男团里面很火的那个团员，然后他就直接坐在我旁边做头发，然后洗洗发的时候也是坐坐我旁边，就完全是几乎是。大概只有相差个几十公分的这种距离，然后我觉得、啊、真的好幸运呢、欸。对，而且而且就是完全没阻拦，就上面也没有任何粉丝，因为他就觉得沈林一直是来做头发这样。然后我就上去的时候就，就就直接是坐在那个韩信的旁边。然后之后每一次我只要去去那美容室剪头发的时候，都会遇到人。然后我就会看到哦，下面一堆人在排队，然后他们就很羡慕我，就可以直接这样走上楼，然后就去去。就跟他们韩星非常靠近，然后我那时候就说，哎、欸，那为什么就是不直接来这美容室直接做造型就好了？而且还可以就是非常接近，有时候他们在讲什么话，甚至都可以听得到。这样
0: <對>是一个他们特
1: 别的经验。<是>嗯
0: 、对，但是因为你刚好也是花钱去那边剪头发，所以就是顺便有追到星这样子對
1: 。对，而且但是要跟大家讲说，那那些明星的美容室真的不便宜。因为我那时候去剪头发，我才光一个剪发就花了我八万多块韩币，大概台币大概两千两千块吧。然后如果你是染发那些就更贵，所以我那时候是,是就是每次去我都觉得心在淌血的。然后但是為,为了要采访，然后想说好吧，没关系就花这笔钱。但去了以后就是可以就额外想做到就是跟明星在在同一个 shop。对美容是一起做头发的一个特别的感觉
0: 。对啊，因为像这种有时候有些最近有些 people 也我是认识那些其他的粉丝才学到，包括说有人可能会在知道韩团要来台湾一开演唱会的前一天就先飞去韩国，然后跟他们搭同一班的班机回来，甚至去买到商务舱的票就可以跟跟跟他们很很接近。那或是说有人也是会订同一个饭店，你就可以大喇喇的以住客的身份进去那个饭店去等他们。嗯
1: 嗯，对。不过我们刚才讲的都是 K-pop， 就是韩流歌手的部分，就还有很多人是追的是韩剧，或是韩国电影。然后像我自己，自己有喜很多喜欢的那个韩剧演员，然后他们会在他们如果演电影的时候，会有办那个电影电影的首映会。然后我们那时候韩国的电影首映会是这样子，他就是他电影上映的前一周。电影公司就会公告他们就是首映，明星会出席的场次时间。然后你只要在那个，你只要在那些电影院买那个场次的票，而且它不会特别贵哦，你就可以看到就是主演的韩剧就会，韩剧的演员就韩星的就会过来跟你打招呼，然后跟你聊一些就是他们拍摄这个电影的一些过程，然后还会送海报。我觉得那个是一个很特别的经验，不知道蓝明有没有？类似就是参加就是电影首映会啊，或是看到韩剧拍摄的经验
0: 。呃，我之前就是有参加过一个是，是呃韩星何振宇跟李善均他们来台湾，哦、他们宣传一部片叫做《末日倒数九十分钟》，然后呢，那个票就是呃加上演电影票，还有看到他们来参加座谈那一场，大概要九百多还是？将近台币一千块，可是那是很难得的经验， <Wow. S 1> 因为你很难得可以看到像何正宇那时候很红啊，<笑>所以你很难得可以看到他真的人来现场。可是我买到的位置比较差，我已经买到大概第十排以后，嗯、所以我还是看到大概米粒大的真人，但是那是就是觉得很开心，因为你真的很难得有机会看到韩国明星真的出现在你眼前
1: 。嗯，哦，所以台湾的票价是会特别比较贵，就是有首映会的场次。
0: 对，因为他们他们大概只来一场或两场的机会，所以你就只有那两场可以选。啊、他就是特别卖，可是你为了看到他们，你就是想说好了，就因为电影票可能三百块，可是你就多花了六七百块专程看到他们。像韩、嗯、国的话，就是都一样的票价吗
1: ？对，就一样，就是电影的电影的票价之后拼搭了手数，只要。但我会发现，就会比较红，或者是就是男偶像演的那种电影啊，都是几乎都是秒杀，就是你必须要定好闹钟，然后准时手机、电脑就一起抢，就会抢到。但我我在韩国这几年，我看过还蛮多很大牌的韩星在那个电影首映会，像孙艺珍，然后还有金金荷娜，然后还有反正我记记得那一前几年比有演主演电影的时候。的那些大牌的韩星我都看过，就是非常近距离，然后而且他会跟你聊一些他们拍片的一些趣事，我就觉得还蛮特别的经验，所以我还蛮推荐，就是如果有喜欢这些拍拍韩剧啊、拍那个韩国电影的演员的话，来韩国可以就是锁定他们在办首映会的那一个期间，提前抢票就可以进去看，我觉得这是一个还蛮不错的最新经验。
0: 对啊，今天跟索尼克我们聊了很多关于这个追星的这些、嗯、呃经验，跟大家分享。其实现在真的很难得，就是。因为疫情的关系，韩星也没办法来台湾开 fan meeting， <对>也没办法去韩国追星，所以真的啊，好怀念这些时光哦。那也希望大家呢，嗯、如果你喜欢我们的节目，可以订阅我们韩国话匣子，或是追踪我们的粉砖。我的是 Hello Lenny 拉尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们在呃上面都会分享很多韩国的最新的讯息，还有文化观察。那当然，我们每周一呢就会上传最新的 podcast， 跟大家分享我们的呃这个韩国文化，还有我们这些。这些韩国经验，那就希望大家可以持续锁定。那今天节目就到这边，下次再见喽，拜拜
1: 。嗯，下次见，拜拜。